0: Es hat dann eben aber trotzdem am Ende, weil dieses i-Tüpfelchen gefehlt hat, ist es dann eben nicht der ganz, ganz große Abend gewesen, von dem du noch ewig schwärmen wirst. Du sagst, okay, wir haben da mal ordentlich Flagge gezeigt und, und es war alles sehr, sehr schön, aber ohne irgendwas mitzunehmen, es hat sich komisch angefühlt für mich. Neues vom Krügelplatz, der MBR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani Gorge und bei mir heute wieder Guido Hensch. Moin, grüß dich. Hast, wie hast du das Wochenende verbracht, würde mich interessieren, weil du musstest dich ja noch gedulden, mit mir über das Spiel zu sprechen. Das Spiel <lacht> war ja nun schon am Freitag. Wir nehmen auf Montag, 9.25 Uhr, zeigt die Uhr.
0: Also ich habe das clever gemacht. Ich habe mir am Samstag ganz viel Arbeit vorgenommen, ja, sodass ich gut. Ablenkung hatte und dann <lacht> war es okay.
1: <lacht> okay, dann könntest du dich gedulden, ihr da draußen hoffentlich auch. Wir wollen sprechen über die Niederlage 2 zu 3 gegen HTBSC Berlin. Trotzdem glaube ich einen ziemlich historischen... Abend, Fußballabend, zumindest was das auf den Rängen auch angeht und wir wollen auch nach vorne gucken auf das Spiel gegen Schalke, was durchaus wichtig ist und Guido hat gerade schon im Vorgespräch zu mir gesagt, letzte Woche habe ich getitelt das Erwachsenwerden des FCM, der FCM wird erwachsen. Das war aus deiner Sicht jetzt wieder ein kleiner kleiner Rückschritt oder?
0: Ja, Das war so ein bisschen halbstark, ne? aber das ist eigentlich äh, das, was ich wie ein roter Faden eigentlich schon gefühlt durch Monate, durch die Saison oder vielleicht auch die Saison davor schon sieht, dass du dann immer wieder Phasen dabei hast, wo du mit dem Kopf schütteln musst und sagen musst, wann begreift ihr das? Also, Aber das Schöne ist ja, also zumindest in den Köpfen der Spieler ist es ja drin und wir hören einfach mal direkt vorne rein Reimann und Barisch Artik, die das wahrscheinlich auch so ähnlich sehen. Weil wir es in der ersten Halbzeit teilweise genauso gespielt haben, wie Hertha es wollte. Und viele einfache Pässe nach vorne sind nicht angekommen, sind zum Gegner gelandet und der Gegner wollte dann schnell umschalten. Und das haben wir denen zu oft gegeben und dann gab es äh, zu oft gefährliche Situationen. Das war eigentlich im Vornherein schon klar, dass das passieren wird. Ja, und das müssen wir halt verhindern. Und so haben wir wieder am Ende drei Gegentore bekommen, die absolut vermeidbar waren. Sie haben nur auf Fehler gelauert und wir haben denen einfach heute drei Punkte geschenkt. Und das ist uns schon so oft passiert in dieser. Der Saison. Das gehört auch zu einer Entwicklung dazu, aber es gehört auch zu einer erwachsenen Mannschaft dazu, langsam auch mal den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, sehr gut. Barisch Atik hat unseren Podcast anscheinend gehört. Ähm, aber es war nicht alles schlecht. Ne? Jetzt sind wir hier sehr negativ reingestartet. Ich äh, muss, muss da kurz eingrätschen. Lass uns mal in die Analyse des Spiels erstmal gehen, bevor wir mhm. über alles andere sprechen. Ja. Guido, wie hast du es erlebt? Du warst ja auch im Stadion.
0: Ja, also ich hole mal aus. Äh, wir sind relativ früh losgefahren, wollten da jeglichen Stress vermeiden, aber sofort auf der Autobahn um uns rum nur äh, Schöneberg, Salzlandkreis, Magdeburg. Also äh, man hat gesehen, da ist einiges unterwegs. Und äh, nee, wir waren noch rechtzeitig da, haben dann gleich in Fluchtrichtung äh, parken können. Äh, gutes Plätzchen waren auch da, als das Stadion äh, aufgemacht hat, pünktlich da gewesen, guten Platz gesucht und dann konnte man das so schön beobachten, ne? diese, diese Vorfreude in den Gesichtern und, und alle waren irgendwie heiß auf dieses Spiel. Ähm, aber ich muss auch erstmal so sagen, gefühlt ist es einfach kein schönes Stadion für mich jetzt. Ja? Du, du, du sitzt da, äh, das hintere Tor ist 160 Meter weg oder wie auch immer, alles so ein bisschen grau in Grau, alles so weit weg, dass du kaum mit einem Tennisball auf den Platz werfen kannst. und äh Da kommen wir
1: später noch mal drauf
0: zu. <lacht> und, ähm, also es, es fühlt sich nicht so schön an, aber es war natürlich dann toll äh, zu sehen, wie wie gut gefüllt wirklich äh, ja der FCM-Bereich dann im Stadion hinter dem Tor war ähm, und also an den Fans hat es definitiv nicht gelegen, war eine gute äh, Choreo, war, war äh, viel Gesang, viel gute Laune dabei. Es hat dann eben aber trotzdem am Ende, weil dieses i-Tüpfelchen gefehlt hat, ist es dann eben nicht der ganz, ganz große Abend gewesen, von dem du äh, noch ewig schwärmen wirst. Du sagst, okay, wir haben da mal ordentlich Flagge gezeigt und und es war alles sehr, sehr schön. Aber ohne irgendwas mitzunehmen, es hat sich komisch angefühlt für mich.
1: So, aber Guido war nah dran. Wir haben gesagt, wir wollen das auch noch mal ein bisschen herausstellen in den Podcast-Folgen als Fan im Blog. ne? Richtig. Also wirklich, wirklich... Äh Inkognito würde ich sagen, auch nah dran an den Fans. Du hast mir letztes Mal schon erzählt, wie lange du FCM-Fan bist. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Jetzt muss du es nochmal sagen. Ja,
0: eigentlich so seit 77, richtig. So, beim nächsten Mal merke ich es mir.
1: Da kann ich das dann schon auswendig. Ähm, dann lass uns nochmal tiefer reingehen in das Spiel. Es gab so ein paar Knackpunkte aus meiner Sicht. Ne? Also erst die Führung durch Barisch-Artik, dann der Elfmeter. Der einer war, glaube ich. Da sind wir uns einig, oder?
0: Ja. Also äh, erstmal muss ich ja sagen, als das Spiel begann ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Also ich glaube, nach einer Viertelstunde habe ich dann angefangen, Fußball zu gucken. Bis dahin haben wir eigentlich nur mit uns selbst zu tun gehabt, oben in den Blöcken. Es gab ja dann auch diese Choreo, wo sowieso eine lange Zeit alles abgedeckt war. Dann war ein Haufen Rauch da. Dann musstest du wirklich gucken, okay, was wird jetzt als nächstes gesungen? Was machen wir? Also das Spiel war so Nebensache. Ich habe dann gesehen, okay, war eine Riesenchance für Hertha am Anfang, wo wir zweimal auf der Linie dann irgendwie klären können. Und von der Akustik her, also unter dem großen FCM-Emblem, gab es da schon zwei, drei Chancen oder Annäherungen für Hertha, die wir nicht gesehen haben. Aber ähm, dann hat der FCM das eigentlich so, wo du sagst, ah, wie eine Spitzenmannschaft, erste Mal richtig vorm Tor, gut gespielt, abgeschlossen, 1-0, wo du denkst, jawohl, kalte Dusche für Hertha, zack, Mumpeng, jetzt kann es laufen.
1: Starker Spielzug auch gewesen, ne? Ja,
0: das war dann wirklich auch mal, weil eben auch mal direkt, ne, direkt weitergeleitet von Schula äh, auf Attic und der hat dann eben auch den Abschluss gehabt. Und dann hast du danach eigentlich die, die die wirklich dicke Chance, was man dann, ja ich sagte 160 Meter, <lacht> was man dann im Fernsehen erst richtig gesehen hat, wie groß die Chance wirklich war für Lukas Schuler, äh, da auf 2 zu 0 zu stellen. Da hast du dann eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, obwohl da auch schon zu Anfang äh, deutlich geworden ist, das, was wir gehört haben. Es war eigentlich klar, Hertha BSC hat einen richtig guten Spieler, den werden sie suchen, aber der FCM, hat da, ist da überhaupt nicht drauf eingegangen, sage ich jetzt mal. ja Der Riese war ständig wirklich frei. Mutterseelen allein hatte ein paar Meter, konnte immer den Ball in Ruhe annehmen und dann hat er eben auch Tempo, dann hat er eben auch Technik, dann hat er eben auch Schusstechnik. Das ist fast nie passiert, dass da mal wirklich gedoppelt wurde oder so. Das ist die einzige Waffe, die Harter BSC hatte und schon von Anfang an war klar, der wird nicht gestellt und es wurde auch nicht reagiert, umgestellt. Einfach taktisch zu sagen, oh komm, wir müssen da irgendwie die Tür zumachen. Ich glaube, dann dann wäre Hartha komplett abgekapselt gewesen vom Offensivspiel. Also die haben wirklich, auch so wie, wie Baris Artig es gesagt hat, die haben eigentlich nur auf Fehler gelauert und haben dann eben das nötige Tempo gehabt, um schnell umzuschalten. Und, äh, dann,
1: Aber das war ja klar, wenn ich kurz ja, rein ja, darf, ja, ne? also Rezo ist natürlich ja, eigentlich kein zweitiger Spieler, ne? Ja, wird wahrscheinlich auch... Ne? Ja. Nicht lange in Berlin spielen dann leider äh, für Hertha-Fans, aber das war ja klar. Dass, ja, dass und das Felix sagt ja auch ist.
0: Dominik Reimann und zwar das klar, aber mhm. dann frage ich mich, warum wird da nicht reagiert, warum wird da auch taktisch nicht eingegriffen. ja Also es war fast immer die Situation, ähm, äh, dass da äh, Bockhorn oder dann eben ja beim Elfmeter leider dann Amici ja, allein eins gegen eins gegen ihn spielen muss und das ist einfach absolut unverständlich gewesen und, und, und das war dann eigentlich auch schon so ein bisschen der Knackpunkt, wo du dann sagst, Ah, eigentlich hast du die Chance auf 2-0, dann ein so ein Konter, klar, dann, dann, dann gehst du auch nicht an Oberkörper. Michi, ja, der ist ja, ist, ja ein, ist ja ein gelernter Stürmer, sagen wir ja immer, Stürmer im eigenen Strafraum ist immer so eine Sache und unten kommt er dann zu spät, dann hast du den Elfmeter und dann ist natürlich, er hat da oben auf, aber dann macht der FTM wieder denselben Fehler, bietet wieder diese Räume, in die dann gestoßen wird und dann Hygone ja, gut Komplett eigentlich mit einem Aussetzer. Ich hatte dann im ersten Moment noch so diese verzweifelte Hoffnung, hat er jetzt wirklich nur 100% die Torchance, der Ball war ja auch weit vorgelegt oder so, aber in dem Fall musst du dann noch sagen, einfach für Dummheit, rote Karte durchaus berechtigt. Also da muss man nicht so hingehen, nein ne? Nein, also
1: nicht völlig unbedrängt, aber das hätte man irgendwie anders lösen können, ne? ja, cleverer ja. vielleicht auch mit einer gelben Karte ja. rausgehen. Und,
0: und, und das war dann eigentlich wirklich schon, schon so der Knackpunkt, und das waren dann erst schon, schon die ersten beiden ganz krassen Fehler, die dich dann schon in so eine Situation bringen, wo du denkst, Menschenskinder, was ist denn hier los? Ne? Also erstmal, ich glaube ihm wirklich, wie gesagt, erste Viertelstunde so ein bisschen auch beeindruckt von, von, von dem Ganzen drumherum der FTM. dann eigentlich gut im Spiel aber äh, wieder durch durch wirklich einfachste Fehler sich selbst in eine, in eine Notsituation gebracht und dann geht das natürlich auch in im Kopf äh, los, aber nachhinein muss man dann sagen, der FCM hat in Unterzahl eigentlich fast besser gespielt als vorher mit 11 gegen 11. Also das, das äh, war, war relativ klug von der Idee. Natürlich... War das dann auch so, dass das Hertha das ja dann auch bewusst so ein bisschen noch eigentlich verstärkt zu so spielen konnte, kommen wir lauern mal und gucken und wenn du einer weniger bist, ja, dann sind auch die Räume da, aber da hat der FCM, fand ich, das für zehn Leute über weite Strecken wirklich sehr, sehr gut gespielt und äh, vielleicht hätten wir noch vor der Pause mit dem Eckball das 2-2 gemacht, aber zu dem kam es ja dann nicht.
1: Du kommst ja dann später zu dem 2-2. Ja, so. Und ja. da müssen wir auch mal lobend erwähnen. ne? Tatsächlich, wir kritisieren das ja auch oft. Ne? Mhm. Aber war dann eine schöne Aktion von Tobias Müller. Ja, das war, das
0: war wirklich gut. Das war clever einfach gemacht, da so einzulaufen. Aber das ist, glaube ich, das konnte man jetzt schon öfter sehen, dass das so ein bisschen die Grundidee bei vielen Standardsituationen geworden ist beim FCM, die Bälle da so, so ein bisschen reinzuschippen Richtung langer Pfosten und dann, dass da jemand einläuft und dann mit dem Fuß oder in dem Fall eben noch besser mit dem Hinterkopf dran ist, um das Tor zu machen. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Ja, da muss man, Das muss man auch eigentlich machen, glaube ich, weil ja einfach relativ oft Größennachteile da sind und dann musst du versuchen, die, die Bälle so ein bisschen in den freien Raum äh, zu spielen und dann einfach durch Geschwindigkeit da zu sein und dann irgendein Körperteil an den Ball zu bringen, ja, da hatten wir dann eigentlich wieder ein richtig gutes Gefühl. Ja? Das war so die... Zweite große Explosion auf den Ringen. Nein, es gab noch andere Explosionen. mehrere
1: Explosionen. <lacht>
0: Aber ja. Gefühlsexplosion auf den Ringen. Und äh, ja, da hatte ich dann schon wieder so ein richtig gutes Gefühl, wo ich dann dachte, ah, okay, jetzt äh, ist noch Zeit und und da sitzen ja noch einige auf der Bank, die du bringen kannst, frische Leute. Und pf, äh, es war ja klar, wie gesagt, Hertha war jetzt keine Übermannschaft, äh, dass da trotzdem noch irgendwas drin ist und in der Zahl... Aber es hat dann leider auch nur ein paar Minuten gedauert. Ja? Und äh, wenn du immer wieder selbstverschuldet dir Nackenschläge einfängst, dann bricht das auch irgendwann, glaube ich, so ein bisschen die Moral, wo du einfach denkst, was sollen wir denn noch machen? ja? Also.
1: Mh. Wobei man da sagen muss, wenn wir jetzt äh, wieder was Positives äh, suchen wollen, Stichwort Moral. Also das habe ich auch ganz oft gelesen. Vielen Dank an eure Rückmeldungen in unserer Facebook-Gruppe auch wieder zahlreicher. Moral war da, hat gestimmt, Kampfgeist war da, ja. können wir einen Strich drunter machen. Ja,
0: es war ja dann auch noch, es war ja auch noch genug Zeit nach dem, nach dem 3 zu 2. Aber allein, allein diese Situation wieder zu forcieren, war, war dann wieder so unnötig. Ja? Also der, der Fehler ist ja, ist ja eigentlich vielfältig natürlich, gehört die Hauptschuld bei diesem Gegentor Conor Krimpiki. Aber insgesamt ist ja eigentlich schon dieser Fehler da. Warum muss ich das so spielen? Also da stehen zwei Leute neben ihm. Warum muss ich ihn anspielen? Was gibt das in dem Fall Dominik Reimann für einen Vorteil? Ja, ich artig, sagt dann, ja wir haben äh, äh, das so festgelegt, wenn man den so spielt, dann muss man den klatschen lassen. Aber äh, was ist der Mehrwert? Wenn Reimann ihn mal fünf Meter vorspielt, der den Ball zurückklatschen lässt und er ihn gleich wieder am Fuß hat, was haben wir dann gekonnt? Okay, für die Statistik haben wir äh, eine Ballberührung mehr. Aber es ist doch null Vorteil. Warum soll das überhaupt so gespielt werden? Da ist der erste Fehler. Dann macht natürlich Krempiki den Fehler. Aber dann äh, sehe ich auch noch zusätzlich, eigentlich war war noch ein bisschen Zeit zu reagieren. Äh, da war dieser, dieser Sekundenbruchteil, wo auch Reimann jetzt überlegt, was mache ich jetzt? möglicherweise kann er dann noch schnell zwei, drei schnelle Schritte nach hinten machen. Ich glaube auch, man kann den Ball vielleicht ein bisschen anders auch halten. Aber dann, wenn du einfach äh, so einen Tag hast, wo du dir so Böcke erlaubst, dann geht sowas am Ende dann auch noch schief und der Rese ist dann wieder da und knallt dir das Ding dann wieder rein. ja. Also boah, das, das war wirklich so absolut die Ernüchterung, wo du einfach äh, denkst, Junge, 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 was ist denn heute hier wieder los? Es sah doch letzte Woche... Eigentlich schon so viel besser aus. Wie kannst du da wieder in diese alten Muster so krass reinverfallen? Du musst doch einfach, okay, du machst den, du machst den ersten Fehler, dann musst du doch wach sein. Dann machst du den zweiten, aber spätestens dann sind doch Beep, 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 alle Alarmglocken an. Und dann kommt der dritte Fehler und jedes Mal führt das Ding zum Gegentor. Ich meine, gut, beim, beim zweiten, dass nach der roten Karte dann auch noch dieser Freistoß da reingehauen wird, ist natürlich. Pff, Passiert wahrscheinlich auch nur äh, einmal von 20 Versuchen oder was der Teufel. Aber das passte eben alles leider zusammen äh, an diesem Freitagabend, dass eben Hertha dann einfach zu den Geschenken, die wir verteilt haben, auch noch das nötige Glück hatte.
1: War aber so ein bisschen zwiespältig, ne? Also, Paul Dada hat nach dem Spiel gesagt, wir hätten noch 8 zu 2 gewinnen können, so gefühlt, ne?
0: Ja, weil einfach die Räume da waren. Klar, logischerweise sind dann die Räume da, wenn, wenn du versuchst, nach vorne zu spielen, ja.
1: Auf wow. der anderen Seite, FCM-Fans, aber auch okay, eigentlich haben wir uns selbst geschlagen. Ja. Ist ja ist auch ein Fazit, was wir ziehen, ne?
0: Ja, naja, das ist, das ist Ärgerliche ist ja, äh, du hast am Anfang natürlich das Glück, klärst da zweimal auf der Linie, kannst du hinten liegen, so. Ist aber nicht der Fall. Und dann führst du, hast eigentlich eine richtig gute Chance aufs 2-0. Und du hast ja auch noch in der 90. die Situation von Ito. Wenn der dann wenigstens reingegangen wird, hätte ich gesagt, komm, ja, hast einen Punkt in Unterzahl Gut, feiern wir ab. Wird das eine nette Heimfahrt. Aber so dann so komplett mit leeren Händen dazustehen nach diesem Spiel, das war irgendwie so extrem ärgerlich. Und das hat man dann auch gemerkt. Das war dann auch wirklich so ja, so ein bisschen halbherzig hinten raus, die Mannschaft kam dann nochmal, na klar, äh, gibt es dann, dann nochmal trotzdem den Beifall, den Aufmuntern, aber irgendwie war die Laune dann unterwegs, ja, man hört ja dann auch so die Gespräche und es war eben in erster Linie dann wirklich so beim Weggehen, ach, den Rehse, warum haben die den nicht zugestellt und warum macht man denn den Fehler und warum, also, da hat dann wirklich... Sag mal, beim, beim Hause gehen, zumindest in meinem Umfeld, niemand davon gesprochen, oh geil, wie viele Leute wir hier waren, was wir hier. Sondern das ist dann leider dadurch alles ein bisschen untergegangen und das hatte dann eben wirklich so diesen negativen Touch, dass du sagst, meine Güte, wenn die Mannschaft so äh, aufgespielt hätte, wie, wie die Fans äh, auf den Rängen Stimmung gemacht haben, äh, dann wärst du hier mit mehr als einem guten. Ja, weiß ich nicht. Oder oder, oder einem guten Gefühl nach Hause gegangen, dass sie gesagt hast, okay, haben wir mal das Olympiastadion gesehen.
1: Aber dann lass uns das nochmal wertschätzen. Mehr als 17.000 FCM-Fans, das ist schon nach Hause. Ja,
0: das, das war unglaublich. Das war auch wirklich gut gefüllt auf den Rängen und klar, die die Leute, die hatten auch alle alle Spaß, die waren alle heiß drauf und ich habe auch, vorher habe ich ja auch gesagt, Wahrscheinlich ist das Ergebnis scheißegal, wir müssen uns einfach auch selbst mal feiern, dass wir das jetzt geschafft haben nach, nach so vielen Jahren, so vielen Reisen. Ich, ich, ich habe im Vorfeld gesagt, gegen Berliner Mannschaften, deren Name ich Gott sei Dank vergessen habe, erfolgreich, den der FCM da bespielt hat, dann jetzt wirklich mal im großen Olympiastadion zu sein. Ich erinnere mich, vor, vor ein paar Jahren, als, als war die regionalliga in der Aufstiegssaison klar gemacht haben, da haben wir hinten im, im kleinen Amateurstadion <lacht>
1: gespielt. Ne? Das war gar nicht so lange her, ne? <lacht>
0: ja, und äh, und dann jetzt einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt das äh, große Olympiastadion und äh, ich, ich glaube, ja, wir haben da schon einen Eindruck hinterlassen und, und, und Zeichen gesetzt, äh, was, was äh, die Fankultur äh, hier in Magdeburg betrifft. Das war schon eine Ansage und es hat eben, für mich einfach nur unterm Strich dieses i-Tüpfelchen gefehlt, was das so ein bisschen getrübt hat, aber Hut ab vor allen, die sich da auf den Weg gemacht haben. Ich habe anfangs, als diese Ansatzung kam, so gedacht, Oh, ist das nicht ärgerlich, du willst immer mal ins Olympiastadion und dann ist das im Februar, da wird irgendwie so nass kalt. Dann ist es auch noch ein Freitagabend geworden, wo ich gedacht habe, mm, oh, also wenn, eine, ja, gut, vielleicht 10.000, die da kommen, aber dass es dann so viele waren, ja, also... Das war schon richtig klasse und äh, nee, das hat das hat auch wirklich Spaß gemacht und wir haben alles rausgehauen. Ich musste zwischendurch immer Lutschbonbons, ne, ich habe gesagt, ich hatte hatte Samstag noch viel zu tun, brauchte noch ein bisschen Stimme. Es ging dann im Großen und Ganzen, aber äh, klar, es es war schon war schon auch natürlich Hut ab vor diesen Vorbereitungen ne, also es war natürlich ein Haufen Arbeit zu einer großen Zaunfahren da zu machen und alles. Ich hätte mir was gewünscht, die Jungs wären ein bisschen eher ins Stadion gekommen. Ich war nämlich gerade so am, am Oberrang sozusagen mit, mit schönstem Blick aufs untere Feld und dann kamen die und mussten sich dann noch zwischendringeln für ihre Choreo da, so ein bisschen was aufhängen. Hätte man vielleicht alles im Vorfeld erledigen können. Ich meine, wir waren auch zwei Stunden vor dem Anpfiff da.
1: <lacht> Weiß man nicht, ob man es gelegen hat. Richtig. Ja. Aber was ich noch beobachtet habe, jetzt nicht nur jetzt, sondern auch in den letzten Spielen, die FCM-Fans, die beteiligen sich nicht an Tennisball-Protesten. Ne? Finde ich ja konsequent. Die sagen, der FCM, der Club hat so abgestimmt, wie wir es dann auch mitgegeben haben. Dann müssen wir das jetzt nicht machen. Ne? Ja, aber unterm
0: Strich ist es jetzt, glaube ich, aber auch wirklich so, dass jetzt diese Art des Protestes eigentlich erst dafür dazu geführt hat, dass jetzt der erste Investor abgesprungen ist. Ich, ich glaube, äh, Leuten, ja. ich glaube, das war jetzt wirklich der Auslöser. Christian Tietz hat ja bei der Pressekonferenz gesagt, also das hat seiner Meinung nach im Stadion nichts zu suchen, diese Form von Protest. Aber dann frage ich mich, wie willst du es sonst machen, dass es, dass es wehtut, dass man es merkt? Also Protest an sich muss ja auch irgendwo wehtun, muss ja muss ja auch irgendjemand dann anpieksen. Und ich glaube, das hat man jetzt erreicht. Der erste Investor ist weg. Bei dem zweiten soll es ja dann auch, ja, sag mal, so eine so ein paar Fragezeichen geben. Aber natürlich andererseits, wenn, wenn jetzt die DFL unbedingt das Geld möchte und, und mit diesem einen jetzt weiter verhandelt. Schwierig. Es ist, glaube ich, jetzt äh, auch legitim, das zu machen. Es nervt natürlich denjenigen, der einfach sagt, oh, wir wollen ein Fußballspiel sehen. Aber äh, es zeigt Wirkung. Und, und äh, dann... Kann ich sagen, ja, das kann ich akzeptieren. Also die FCM-Fans haben ja insofern mitgemacht, dass es dann nach den Tennisballwürfen dann so ein Wechselgesang äh, gegen die DFL gab. Und äh, das finde ich dann noch okay. Äh, ich glaube, ich hätte auch gar nicht so weit werfen können, also von da oben.
1: Hast du schon gesagt, 160 Meter, <lacht> das schaffst du denn nicht. Ja, ja aber das ist ein äh, großes Thema, vielleicht können wir das in den nächsten Wochen nochmal in einer Sonderfolge auch Behandeln, finde ich eigentlich ganz spannend, ne? weil es gibt ja mehrere Perspektiven. Man kann jetzt natürlich auch die Spielerperspektive sehen und sagen: Mensch, immer diese Unterbrechung. Also, jetzt ging es ja noch, aber teilweise in der Bundesliga, wenn dann sechsmal unterbrochen wird, das ist dann natürlich auch für einen Spieler nicht ganz so optimal. Ne?
0: Aber ich fand es jetzt wirklich, also insofern, extrem kurios, wie man das jetzt äh, in Berlin gelöst hat, ne
1: einfach zu sagen: Kürzeste Halbzeitpause der Welt. Wir, wir, wir gehen
0: da jetzt runter und. Äh, ich habe dann auch so gedacht, äh, was machen die da jetzt? Und das, das geht doch nicht, will der das nachher hinten dran noch spielen lassen? Also auf diese Idee, wir machen an der Stelle weiter. Und also bin ich dann nicht gekommen. Ich habe erst wirklich gedacht, okay, das packt er vielleicht dann ganz am Ende noch. Irgendwie, aber dass das auch die Statuten hergeben, fasst
1: fast man sich ja auch gar nicht. Ne? Aber eigentlich schön unkompliziert gelöst, fand ich. ne. Dann ja. also, hätte ich auch nicht gedacht, dass das, dass das also so Also war jetzt doof
0: für die Protestierenden in dem Fall. Aber ja, äh, äh, ja interessanter. Ich habe dann aber aus Spaß hin, äh, so gesagt, äh, nachdem dann die Partie vorbei war äh, und, und verloren war, ich gesagt, Jetzt würde ich trotzdem noch Protest einlegen. Das geht so nicht. Das geht so nicht.
1: Ja, wir haben schon zugestimmt, aber das, das geht so nicht. Wir haben noch eine Frage, die ganz oft auch kam als als Kommentar. Weniger eine Frage, aber hätte Tatsuya Ito früher kommen sollen, können, müssen? Also
0: ich glaube, Einwechslung war ein ganz großes Thema auch bei diesem Spiel. Also wenn du wenn du eine Stunde in Unterzahl spielst, da denke ich jetzt so als, als, als Fan-Normalverbraucher auf dem Ring, da müssen da irgendwann mal reichlich frische Leute kommen. Waren ja durchaus interessante Namen noch auf der Bank, aber die Wechsel sind komplett verpufft. Also Kastanios hätte ich sowieso nicht gebracht, wenn ich einer weniger bin, allein äh, aus, aus, aus äh, läuferischer Sicht sozusagen, völlig ver verpufft. Neuenberger habe ich auch überhaupt nicht gesehen, also musste ich nochmal auf die Statistik gucken, ist der wirklich eingewechselt worden nach dem Motto. Ito, also man hat es hier sehen, der hat in den, in den fünf Minuten mehr gewirbelt als alle anderen äh, in, in 88 Minuten zuvor. Da war totaler Panikmodus gleich bei Hertha, die sind da gleich mit zwei Mann raus, doppelt konnten trotzdem nicht stellen. Ja, dann sagst du wirklich, warum Warum nicht er? Ich meine, frische Beine waren nötig und dann, und dann geht in der, in der 80. Minute, wird dann Krempiki wieder rausgenommen oder du sagst, yeah, aber da sind doch einige, die sind doch schon viel mehr Kilometer gelaufen. In dem Zusammenhang mache ich mir jetzt in anderer Sache noch Sorgen, also rein so personaltechnisch. Der Mannschaftskapitän wieder nicht eine Minute bekommen? Jason Shaker wieder nicht eine Minute bekommen? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die sich jetzt überlegen, werde ich hier noch gebraucht. Und das wäre jetzt echt, echt, wirklich, wirklich schade. Zumal ich jetzt nicht gesehen habe, dass jetzt äh, Amici äh, sowas Beeindruckendes abgeliefert hätte. Ähm, Im Vergleich zu dem, was ich äh, auch von Jason Shaker schon des Öfteren gesehen habe. Und äh, im Mittelfeld hätte man eben auch Kondé gut und gerne mit ein paar äh, guten Ideen noch bringen können. Also das war jetzt nicht nachvollziehbar, aber natürlich Ito definitiv, nach dem, was wir gesehen haben, es hat auch manchmal nicht funktioniert, aber jetzt am Freitag hätte es definitiv funktioniert. Ich glaube einfach äh, zehn Minuten eher wäre definitiv noch ein Tor für den FCM gefallen.
1: Und Buain Teixeira spielt auch noch überhaupt keine Rolle, ne?
0: Ja, das, das das ist sowieso auch so ein Ding, wo wir uns schon drüber gewundert haben. Ne? Also du holst ihn dann, während er äh, da noch beim Afrika Cup unterwegs ist. Zwei Spiele sind schon gespielt. Jetzt sind zwei weitere vergangen. Der ist ausgeliehen. Bald ist vorbei. Ich habe jetzt nicht geguckt. Hat er hat er in der zweiten gespielt? Ich habe hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht geschaut, aber äh, wir können ja mal ah, gucken.
1: Ich mach das mal leider. Aber
0: ich meine, warum warum hole ich ihn dann? Also Warum nicht einfach mal auch reinwerfen? Also ja, das sind dann so... So Überlegungen, natürlich äh, machst du diese Überlegungen nur, wenn du am Ende verloren hast, dass du sagst, was hätte man machen können, aber trotzdem ist es natürlich äh, erstmal so ein, so ein Fragezeichen, was man über dem Kopf hat, denn äh, potenziell musst du natürlich überlegen, dass du in der Offensive immer nochmal irgendwas rauspacken kannst.
1: Ich sehe es jetzt hier bei transfermarkt.de zumindest nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob die Spieler der zweiten Mannschaft da aufgeführt sind. Also mhm. werden wir das nochmal checken, aber er spielt jetzt nicht die große Rolle. Er war ja so ein bisschen schon Hoffnungsträger gewesen. Ne? Ähm, da redet man natürlich dann eigentlich auch nicht von der zweiten Mannschaft, aber. Ja. Ja. Möchte
0: man jetzt nicht denken, wenn man einen Nationalspieler verpflichtet, der gerade vom Afrika Cup gekommen
1: ist. Schauen wir mal, vielleicht äh, kommt da ja noch was. Lass uns mal zum Abschluss noch zum nächsten Spiel kommen. Wir haben nämlich auch die Rückmeldung bekommen von FCM-Fans beziehungsweise einem hauptsächlich, dass wir noch ein bisschen ausführlicher ruhig immer über das nächste Spiel sprechen können. Mhm. Deswegen lass uns das tun. In meiner Wahrnehmung ist das manchmal schon ein bisschen, ein bisschen früh. <lacht> Letzte Woche haben wir Sonntag gemacht, deswegen äh, eigentlich müssen wir zwei Podcasts pro Woche aufnehmen, aber ähm, lass uns über das nächste Spiel sprechen. Schalke. Free-TV-Spiel, große Bühne ausverkauft. Ja. Wichtig, Schalke ist ein Punkt hinter dem FCM aktuell. Ja, das in der ist Hinrunde ging es danach bergab, ne, nach dem Schalke-Spiel.
0: Ja, jetzt ging es ja anscheinend vorher schon bergab. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, nee, es ist auch so ein bisschen die Wundertüte, ne Schalke? Weißt du überhaupt nicht, was du da kriegst in dieser Saison. Also da ist natürlich auch Unruhe, aber ja, die sind jetzt bis auf einen Punkt dran und, und die möchtest du natürlich zumindest auf Abstand halten. Also Minimo musste da auf den Unentschieden gehen, aber hast du natürlich beim Hinspiel auch gesehen... Wie auch gegen Hertha, das sind alles bloß noch große Namen, aber das sind keine großen Mannschaften mehr ne? und deshalb musst du dir nicht in die Hosen machen, du darfst es dir aber nicht erlauben, äh, jedes Mal drei Fehler zu machen, drei sind definitiv zu viel, du kannst dir vielleicht einen erlauben, aber es ist ja auch so... Dass wir gemerkt haben, jetzt in den letzten Spielen, in der Offensive, klemmt das auch so ein bisschen. Deshalb einfach, ja, denke wieder das oberste Gebot vieler, Fehlerminimierung einfach, ja. Und dann hast du eine bessere Ausgangsposition. Das ist jetzt nicht schwer, aber das ist einfach das, was in den Köpfen ankommen muss. Macht nicht so einen Quatsch nicht klatschen lassen, spiel den da gar nicht erst hin. Also, ich naja,
1: aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ne? <lacht> Nein, Weil Christian das Christian nicht passieren. sagt, das ist unser Weg, da sind wir selbst, ja, selbstbewusst.
0: Aber das ist ja dann auch dieser Zwiespalt, wo, wo man dann sagt, ja, da kann doch der Trainer nichts dafür, wenn die das machen. Aber es ist ja einfach der Stil, der, der, der gewollt ist. Wir spielen das. Der verwendbarische
1: Artikel ja, sagt, ja. Dass, wir haben uns entschieden, das so zu machen. Ne?
0: Genau. Ja. Also, man will ja den Gegner damit auch locken mit solchen Geschichten. Aber es ist natürlich, wir haben es schon des Öfteren gesagt, äh, dass das Risiko spielt da immer mit rein. Wenn du das sauber runterspielst, wenn, wenn du da hundertprozentig äh, ballsicher bist, wenn der Platz in Ordnung ist okay, mag das alles sein und wenn du wenn du dann äh, dich schnell lösen kannst, hast du natürlich da ein bisschen mehr Platz. Aber ich ich, ich glaube, bitte nicht gleich von Anfang an so ins Risiko gehen. Also <lacht> erstmal erst ein bisschen gucken, was Seik an dem Tag anzubieten hat. Also äh, in, in der Hinrunde hatte ja der FCM den deutlich besseren Start und äh, virtueller Tabellenführer und alles und wow und buh. Ah, ja, dann ist es dann so gelaufen wie gegen Hertha. Also ich, ich hoffe einfach mal, vielleicht ist es einfach mal so ein bisschen umgekehrt, dass, dass wir jetzt äh, diesen diesen Bock so äh, da jetzt schon gemacht haben, wo wir sagen, okay, jetzt, aber es ist jetzt hoffentlich in den Köpfen ein bisschen besser angekommen. Es ist, es ist eigentlich, wenn ich jetzt schaue, ne, du, du kannst wirklich beim Kader aus dem Vollen schöpfen. Mach das bitte. Mach das bitte. Und gib vielleicht auch mal den Jungs eine Chance, die jetzt zuletzt hinten dran waren. Ich glaube, die sind jetzt auch alle heiß zu beweisen, was sie können mit diesem üppig besetzten Kader mittlerweile, glaube ich, äh, hat der FCM da auch ganz viel Potenzial. Du hast die fünf wechsel du kannst da immer was machen und äh, ich würde mir das einfach noch wünschen, dass das jetzt vielleicht wieder n, n, ja, mehr Leute auch, auch äh, eine Chance kriegen und da jetzt nicht einfach so, kommen wir machen das jetzt so weiter. Ne? War auch die Denkpause, denke ich, für, für Leon Belbe jetzt vielleicht nicht schlecht, aber wir erinnern uns, äh, letzte Saison über weite Strecken der Hinrunde war er der beste Mann. Äh, ich würde ihn jetzt auch noch nicht abschreiben auf der Position. Ich kann das nach wie vor verstehen, dass da Ilhan Kuri so ein bisschen so ein Trainerliebling ist, weil er eben flexibel ist, weil er viel läuft. Aber ich, ich finde es auch immer nicht verkehrt, wenn, wenn Leute auf Positionen spielen, ja, die sie eben schon ein bisschen länger bekleiden und, 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 und wo sie da einfach so ein bisschen mehr Sicherheit auch haben. So, ja, also ich bin relativ zuversichtlich, muss ich sagen relativ, weil wir wissen ja, dass da immer irgendwas passieren kann. Aber ich habe eigentlich kein schlechtes Gefühl. Ich, ich glaube, stimmungstechnisch wird das noch mal vielleicht sogar lauter als in Berlin, weil einfach ne, die Stadion, Engel, Stadion so, ja. ja Und, und, und äh, da scheppert das noch ein bisschen besser. Und dann wünsche ich mir einfach, dass der FCM da richtig gut reinkommt. Und dann könnte das, das könnte dann ein, Liga, ein legendärer Abend werden. ja.
1: Und du hast es schon angesprochen, über die of Form zu sprechen, ist irgendwie schwierig. Ne? Ja. Auf und ab jetzt gegen Wiesbaden 1-0 verloren, äh, gewonnen 1-0, davor 1-0 verloren, 0-1 gegen Holstein Kiel. Also es geht immer so hin und her. Ne?
0: Ist im Prinzip wie der FCM. Nur ein Königsblau. Ja,
1: hervorragend. <lacht> Königsblau gegen normales Blau. So. Wir gucken, wie das ausgeht. Guido wird auf jeden Fall im Stadion sein. Da muss ich, glaube ich, gar nicht fragen, oder? Natürlich. Natürlich. <lacht> ähm, so, ich werde es mir auch anschauen und wir sprechen nächste Woche wieder drüber. Äh, Guido, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, kommt unbedingt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns unbedingt auch eine Bewertung da über 5 Sterne freuen wir uns immer sehr und ansonsten bleibt uns treu bis nächste Woche. Jawohl, ciao ciao.
0: Neues vom Krügelplatz.
1: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.